0: Una pena, lo hemos intentado de todas maneras y no, no ha podido ser. Nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Estoy indignado. La primera no ha sido buena. Por el nivel que requiere la, la Champions, que hacer autocrítica. Hay que, hay que jugar con más dinamismo, con más velocidad, con más circulación alta de balón. Yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí, a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no? que es, es una figura muy importante en este deporte. ¿no? Que salga aquí de explicaciones, porque no, no, entendemos, ¿no? entendemos. La palabra es, es indignación. ¿no? Nos ha faltado pues eso ¿no? tener ese talento, ese último paso la toma de decisión correcta para, para marcar la diferencia. Sí, me siento así, la verdad. No puedo no puedo esconderme. Creo que es una injusticia grande.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego. 46% de posibilidades de avanzar el fútbol club Barcelona. Así entonces, para lograr meterse a octavos de final de la Champions League de acuerdo al ESPN fútbol Index, Mario Carrillo, Toño Valle, Mano Martín con ustedes, saludándolos con muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, pues la afición culé, imagino preocupada, Mario, cuando ve este tipo de estadísticas, pero sobre todo cuando ve actuaciones como la del día de ayer, ¿no? Porque más allá del tema, del tema polémico arbitral, en la cancha vimos muy, muy poco del Barça. ¿Cómo estás?
2: Mano Martín, Toño, te saludo. Un verdadero privilegio estar con ustedes. Sí, yo creo que para mí en verdad que tiene razón, fue mano, Ajá. Eh, para mí marcó en contra, por supuesto, pero para mí también ¿Eh? dejó mucho que desear Barcelona del abismo en cuanto a equipo, para mí, ¿eh? en cuanto a calidad de jugadores, en cuanto a cambios, peso futbolístico, generación, creatividad de este hombre, lo veo lejos a este Barcelona de lo que tiene, porque tiene para ser... Un equipo mágico sí. para mí. Sí,
1: sí, sí. Trajeron muchas, muchas piezas nuevas, Manu. Definitivamente no se esperaba, más allá de ser un grupo complicado, que tras tres juegos disputados, Barcelona fuera tercer lugar en su grupo, que estuviera por detrás de Bayern, que estuviera por detrás de Inter y que, bueno, esté coqueteando una vez más como la temporada pasada con la Europa League. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido y qué opinión te merece el Barça.
0: ¿Qué tal? Un saludo para todos. Eh, esto es muy fácil eh, y, y, y bueno, hay que volverlo a repetir. A lo mejor es que estamos sobrevalorando a este Barça o estamos sobrevalorando a Xavi, que va a ser un buen técnico, pero que, que todavía, como decía el profe, le faltan, le faltan partidos. Eh, ¿Qué buen Barça hemos visto esta temporada? El del Cádiz, el del Valladolid... Eh, ¿qué, ¿Qué buen Barça hemos visto? Porque eh, frente al Bayern sí vimos una buena primera parte, pero se perdió. Y contra el Inter no vimos ni siquiera una buena primera parte. Luego, eh, la, forma y la, la forma de crear juego de este Barcelona es todos los balones a Dembélé. Se está criticando mucho a Dembélé por los errores que tuvo. Pero es que si no hubiera jugado Dembélé, no había otro que hubiera jugado. ¿Qué es lo que le sucede realmente a este Barcelona? Desde mi punto de vista, hay una buena plantilla, hay un buen equipo pero que quizás se está dejando llevar y se está eh, eh, encumbrando, se está haciendo grande a base de partidos contra equipos menores. No se puede comparar jugar contra el Cádiz con comparar jugar contra el Bayern de Múnich o el Inter. Eh, dicen que hay una maldición en los últimos años con el Barça en la Champions. Yo creo que el Barça llega a la Champions pensando un poco lo que le pasa al Paris Saint Germain, pensando que es lo mismo que se está encontrando en la Liga. Eso por un lado. Y una cosa que quiero dejar clara. ¿Sí? Eh, aquí cada uno protestamos cuando nos toca. Ajá. Es decir... Cuando el VAR nos da la razón o cuando el VAR no le da la razón a nuestro rival, no podemos hablar de esto, el VAR es una buena herramienta, el árbitro se puede equivocar, los árbitros se equivocan. Cuando el árbitro se equivoca nuestro, en, en contra nuestra y cuando el VAR se equivoca en contra nuestra, el VAR hay que mejorarlo, el árbitro debería salir a dar explicaciones, eh, eh, le he pedido explicaciones y no me las he dado vamos a. lo hacen todos, ¿eh? lo sí. hacen absolutamente todos, pero no se puede hacer tan descarado como lo hizo Xavi el otro
1: día. Sí, 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 sí contrastando completamente con lo que había dicho ya en algún momento que él no se iba a meter en ese tipo de complicaciones Mario. ¿qué en un tanto...
0: partido contra el Villarreal.
1: ¿sí? Es cierto, es cierto, sí, sí, sí sí y bueno, lo de ayer completamente distinto más allá de la equivocación no arbitral en la acción de Dumfries sí. sobre la parte final del partido qué tan preocupado Mario tiene que estar el Barcelona de quedarse fuera de la Champions, de no llegar siquiera a octavos de final cuando le falta todavía enfrentarse una vez más tanto a Bayern como a Inter.
2: Sí, la verdad que lo que dijo, le dijo muy bien. Fíjate que yo en lo que vi, uh -huh. veo una gran plantilla. Sí. Veo el medio campo sensacional con Xavi, con Pedri. No saben cómo llegar, no saben cómo abordar, no saben cómo pisar el área. Lewandowski llega a un momento en que queda solo contra dos, contra tres. Lo que, ahorita lo que dijo de Dembélé fue exacto. Dejan a Dembélé, a que Dembélé desborde, ahora el Dembélé desborda y nosotros acá llegamos. No, es decir, ese conjunto no lo tiene. Este hombre se está quejando demasiado del arbitraje cuando el problema está directamente en su equipo y en él. Eso que tiene decir, el responsable es, es él, ¿no? Él, o sea, las él. las tiene. Yo creo que lo del de el arbitraje tiene razón, Ajá. sí, pero debe de estar preocupado porque él y su equipo no encuentran un conjunto, la profundidad que necesita. Un equipo como el Barça, sí. con los jugadores de esta calidad, de esta magnitud.
1: Ahora, Mano, ya hablaremos del tema de Lewandowski, pero te quiero preguntar por qué el Barcelona apostó desde fuera del terreno de juego por resultados prácticamente inmediatos, ¿no? ¿Movió palancas como tal? Porque la palabra palanca fue utilizada, fue de las palabras más utilizadas en el pasado verano para poder inscribir futbolistas hipoteca el presente, más bien el futuro, para un presente de resultados prácticamente inmediatos. Con todo eso que hizo Laporta, ¿qué significaría para el Barcelona quedar eliminado en fase de grupos de esta Champions?
0: Pues de salida unos 20 y pico, casi 30 millones de euros en el presupuesto. En un presupuesto que hoy han presentado cuentas y sí, las han pintado muy bien y mañana el Sport sale con que el Barça se está recuperando, pero de lo que habría que mirar es que el gasto de este año en plantilla es superior al del año pasado. Y acordaros cómo tuvo que cuadrar las cuentas para que pudiera inscribir a todos los jugadores. Si encima ya empiezas perdiendo dinero... El presidente del Barcelona hizo una apuesta muy valiente, pero a la vez muy arriesgada. Sí. Es decir en lugar de esperar unos años para recuperarme pongo toda la carne en el asador, me juego todo en la ruleta del casino de Las Vegas a, a todo o nada y el todo es ganar, y ganar la Liga y ganar la Champions, el nada es como no ganes y si encima te quedas fuera de la fase eliminatoria, pierdes muchísimo dinero y eso no es un, tanto un problema para este año, sino para el año que viene, cuando vas a volver a tener que, o vas a volver a tener los problemas que has tenido este año en el mes de agosto, de venta de jugadores, de bajar contratos a jugadores, de convencer a jugadores, de, de casi regalar jugadores, como se ha tenido para, para, para poder cuadrar y que el fair play financiero te permitiera inscribir. Ese es el problema. El problema es que cuando tú te lo juegas todo en la máquina tragaperras, como decimos en España de Las Vegas, sí. en la palanca es la de la máquina, tragaperras, la <risa> máquina de, de eso, no, no es la palanca financiera. Con lo cual, esa es la sensación. Dicho esto, vamos a ser un poco optimistas y la sensación es que sus dos máximos rivales, que son Inter y Bayern, van a jugar en el Candow Y ahí es donde realmente tenemos que ver a un Barça muy distinto al que vimos en, en el frente al Inter y al que, bueno, o, o el mejor Barça que vimos en la primera parte frente al Bayern, que lo veamos durante los 90 minutos. Habría que ser un poco más optimista. Pero sí es cierto de que cualquier mal resultado que tenga el Barça hace que se esté jugando el cuello constantemente del futuro económico del Barcelona, justo en un día en el que se han puesto a hablar de Messi.
1: A ver, hablemos de otro cuello. Me quedo contigo, Manu. El cuello del futuro del Barcelona, queda claro que está puesto ahí, la guillotina está coqueteando. El cuello de Xavi, en un momento dado, si el Barcelona no es capaz de acceder a la siguiente ronda, ¿también corre algún tipo de riesgo?
0: No, okay. no porque se ha puesto todo, todas las esperanzas se han puesto en él y Xavi tiene una bula que no tenía kuman o que no tenía aquí que se tiene o que no tenían otros, se está apostando a muerte por Xavi y Xavi no va a salir del Barcelona, incluso si queda eliminado en, eh, en la fase de grupos de la Champions. Eh, tendría que darse, de, eh, pero además de, de, de desastroso los resultados tendrían que ser de terremoto, vamos. Okay. Eh, es muy difícil ahora mismo sacar a Xavi, ¿por qué? Si tú sacas a Xavi, lo que ya está reconociendo es ese error gigantesco que, que, que yo creo que no se va a dar, insisto, que es que no estoy despreciando a Xavi porque yo confío mucho en él, pero que si tú, porque no entres en la fase de eliminatoria de Champions, sacas a Xavi, eh, la gente ya se te va a volver hacia el palco.
1: Bueno, eso en el tema del Fútbol Club Barcelona que no la pasó bien en la tercera jornada de esta fase de grupos de la Champions League hablemos de otro equipo español que también sufrió en esta instancia nos referimos al Atlético de Madrid fue a Bélgica, enfrentó al conjunto del Brujas, Mario, y en teoría más allá de lo complicado que podía llegar a haber sido este compromiso, uno pensaba que los de Simeone iban a salir avantes, terminaron perdiendo dos por 0. Griezmann inclusive
2: fallando un penalti en este juego. Y aparte yo creo que llegaron bien atacaron bien buscaron, fallaron mucho y el rival los vacunó. Le llamaba vacunar cuando llega Poco Brujas, pero hace los dos goles y tiene la firmeza de, de marcar. Yo creo que fue un tremendo, tremendo mal partido Atlético de Madrid, falló demasiado y el rival, y el rival hizo lo suyo.
1: Lo preocupante además para el Atlético de Madrid es si estábamos preocupados por el Barça Manu, que era tercero de su grupo. El problema es que el Atlético es último en estos instantes con un sorprendente brujas que tiene paso perfecto tras tres compromisos. Aparece también por ahí el Porto, que es segundo lugar de su grupo. Bayer Leverkusen es el tercero y el Atlético es cuarto. Encuentran normalmente maneras de sufrir el Atlético en esta fase de grupos de la Champions, pero no sé si ahorita realmente está jugando con fuego.
0: Bueno, está jugando con fuego, pero fíjate, lo mejor de la noche fue el resultado de Oporto, donde el Porto uh -huh, consigue sí. ganar y eso hace que se equilibren con tres puntos Leverkusen, Atlético de Madrid y Porto. Eh, está jugando con fuego, evidentemente, como en todas las últimas temporadas, incluso hay temporadas en las que se ha quedado fuera de la sí. fase de grupos y, y por eso tiene las Europa League que tiene, es un poco lo que le pasa al Sevilla. Yo, para mí, el problema del Atlético de Madrid en Brujas fue la defensa. Una vez más, Jiménez no te aguanta el partido, se marcha lesionado y ahora, curiosamente parece que sí va a poder estar el, el sábado, en el próximo compromiso liguero, el, el hecho de que Xavi y Jiménez no puedan jugar juntos y que no haya un recambio natural, porque Bitzel es centrocampista y es el que se ha colocado ahí, pues como decía el profe, si es que el Atleti jugó bien, jugó bien arriba y jugó muy mal atrás, y encima se le lesionó Llorente, por ahí es por donde vienen los problemas de este Atlético de Madrid, y, en, y ante el Brujas quedaron súper patentes, pero hay que recordar que viene de una jornada de liga donde consiguió la victoria frente al al Sevilla haciendo un buen fútbol. También es cierto, ¿contra qué Sevilla? Porque esto es lo, lo decimos para todos, ¿contra qué Sevilla? Pero ahí parecía que había recuperado la confianza. Eh, creo que mientras no se solucione el problema de los dos centrales, el equipo del Cholo va a tener muchos problemas.
1: Sí, porque el arranque en liga tampoco ha sido no Real, eh, realmente espectacular, tampoco ha sido convincente. Mario, se está desgastando ya ese mensaje. Es una conversación que sale constantemente no cuando estamos hablando de una nueva liga, de una nueva temporada, el discurso no tan tajante, ¿no?, una exigencia tan alta del Cholo Simeone, empieza a haber presión sobre el Cholo y empieza a desgastarse ese mensaje o es un bajón normal que le
2: puede pasar a cualquier equipo? que comentarte algo. Ajá. Desde que vi que estaba Vice de volante, más bien un volante defensivo de Líbero, algo está pasando. Es decir, ya cuando las piezas no están, el funcionamiento ofensivo le ha fallado siempre. Él tiene una manera de jugar que arma una línea de cinco para equipo atrás y contragolpea. Eso es de años, es histórico. Ya no funciona, ya no funciona. Hay que defenderse muy bien, como dice Mano, Hay que atacar con sí. la máxima claridad posible. Ayer, perdóname que te lo diga, sí. ayer vi un gol de Real Madrid, sí. que es una profundidad pura de un equipo grande. Eh, esto no lo tiene Atlético de Madrid. Con muchos años de chorro y si me vieron, sí. estando Atlético de Madrid.
1: Y no Pero no va a cambiar, man. o sea, hay cosas que nos tienen que quedar tajantes, que son tajantes, cosas que nos tienen que quedar muy claras, no y una de esas es que el estilo del Cholo es el estilo del Cholo.
0: El estilo del Cholo es el suyo, pero con una plantilla como la que tuvo en los primeros años, con una defensa muy rocosa donde había cuatro tipos atrás que se fueron pues jubilando, porque la edad pasa factura a todos, y que se apostó mucho por sabe y por Jiménez, que son muy buenos centrales, pero que eh, uno ha empezado la temporada lesionado y otro no para de lesionarse. Estoy hablando de Jiménez, que es la mayor decepción que hay ahora mismo, y por ahí le vienen todos los problemas. Cuando, sí, dice el profe, que vio a Pitzel jugando de libero, jugando de central, es que no hay otro, porque el otro que tienen es eh, Felipe, y Felipe no, no, no está y no le gusta el Cholo y no está para, para este equipo, lo que pasa que renovó a la baja y el Atlético de Madrid al final se lo tuvo que quedar, ¿eh? es decir, hay que ver también, eh, eh, sí, el estilo del Cholo es el estilo del Cholo, pero con los jugadores que él quiere y posiblemente el mayor problema que está teniendo el Cholo y luego si queréis hablamos de Lopetegui el mayor problema que está teniendo el Cholo es que en los últimos años no está fichando él sino que le están fichando, o que como se demostró el año pasado con Andrea Berta el, el, el director deportivo no hay sintonía y al final pues, pues, le viene lo que no busca y, y ahí no. es, es donde yo creo que Caray. está encontrando estos problemas el Atlético de Madrid
2: ¿Quieres decir algo Mario? No, 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 que me sorprendió porque eso es lamentable y es letal. Y antes él había elegido. Y, y esto que me está diciendo Manu, a mí me sorprende mucho.
1: Sí, es el técnico mejor pagado del mundo, ¿no? Actualmente el Cholo Simeón, Y bueno, sin capacidad de tomar ese tipo de determinaciones. Más preocupado, Manu, por el Atlético del Cholo o por el Barcelona de Xavi. La respuesta de pronto podría ser sencilla considerando que uno es tercero, no hay otro es cuarto, pero el grupo parecería ser más complicado para el que es tercero que para el que esté en el fondo de su sector.
0: Eh, ¿Te refieres en cuanto a la clasificación? Sí, Preocupa más el Barça. Sí, sí, sí. Preocupa más el Barça porque si te, si te das cuenta, el Atlético de Madrid está en un grupo con el Leverkusen y con el Porto. Sí. Y entre ellos también se la van a jugar la próxima semana, igual que el Atlético de Madrid va a recibir al Brujas. Pero luego tendrán que jugar los tres, que tienen tres puntos, son los que se van a jugar esa segunda plaza y esa tercera plaza, que no se nos olvide. Mientras que el Barcelona eh, solo se la va a jugar con uno, desde mi punto de vista, que es con el Inter. Entonces, los demás resultados casi se dan por hecho. Que el Bayern y que el Inter va a ganar al Victoria Pilsen se da por, pues se da por hecho. Si el Barcelona no es capaz de ganar, aunque sea a uno en el Camp Nou, ...se le va a complicar la historia... ...pero vuelvo a repetir... ...es que es en el Camp Nou... ...y ahí si ya no vemos otra cara... ...en el equipo de Xavi ya sí que la cosa es muy, muy preocupante.
1: El 12 de octubre estará jugando el Atlético contra el Brujas, no el partido en cancha de justamente el Atlético de Madrid, y después Leverkusen también para cerrar el mes de octubre, en lo que Champions se refiere, y el último partido, bueno, pues la primera semana de noviembre contra el Porto, jugando como el, el visitante. Leverkusen
0: que hoy ha cambiado de entrenador. Exacto, sí, 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 es cierto, hoy presentaron. Xavi Alonso Ajá. ha sido presentado hoy como entrenador, Gerardo Seoane como se venía viendo, al final ha tenido que abandonar el equipo porque no ha empezado bien, son en
1: últimos en la Bundesliga. Sí, 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 sí. ahí está entonces uno de los rivales del conjunto colchonero. Mientras equipos le están pasando mal en Champions, bueno, hay otros, hay otros que han entendido, han encontrado desde hace ya varios años cómo es que se tiene que jugar este torneo. Es el Real Madrid y habló, escuchamos a Carlo Ancelotti.
3: Hemos bajado un poco la intensidad, pensando que el partido estaba bien controlado, cómodo, eh golpe de atención en el descanso porque el partido no, 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 no estaba acabado. A veces es bastante normal que esto pueda pasar porque estábamos jugando muy bien, eh, parecía un partido bastante fácil, pero estos son los partidos peligrosos, muy bien, muy bien. Yo creo que el juego de ataque ha sido determinante con, con su posición, con su calidad. Ha jugado por los compañeros, ha sido presente en el área de penalti, no ha marcado, pero ma esto es la última cosa que pensamos.
1: Ahí están las palabras entonces de Carleto Ancelotti. Paso perfecto ¿no? en esta Champions. Tenían paso perfecto también en Liga, más allá del empate o antes del empate de este fin de semana. ¿Te gustó lo que viste ayer del Madrid mayo contra el Shakhtar?
2: Sí, hubo... Primero... Necesitaba más goles, pero ha llegado de una manera muy agradable. El segundo gol es para grabarlo, es para ponerlo en una pintura, es una triangulación frontal. En donde intervienen tres o cuatro jugadores, lo que hace Rodrigo con Vinicius fue extraordinario, un golazo el número dos. Sí.
1: Golazo. sí, 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 sí. Rodrigo ahora tomando un poco más de protagonismo, ilusiona pensar lo que pueda llegar a hacer con el brasileño que juega por el otro costado, si consideramos lo que ha hecho Ancelotti con Vinicius desde que volvió a tomar la dirección técnica del conjunto merengue. Mano, ¿cuál es el punto débil del Real Madrid?
0: Pues yo creo que el punto débil del Real Madrid lo ha dicho Ancelotti, que en estos partidos se pueda relajar. Okay. Y lo que ha venido a decir Ancelotti es algo que tenemos que tener muy presente. Igual que decimos que el... porque el año pasado pasó frente al Serif. Igual que decimos que el Barça cuando llega a la Champions se da cuenta de que no es lo mismo jugar contra el Inter y el Bayern que contra el Valladolid o el Cádiz. No saquemos demasiadas conclusiones del partido de ayer más allá... .de la inteligencia de haber hecho los nueve puntos y poderse relajar en un mes muy difícil, sobre todo antes del mundial, y prácticamente con la clasificación en la mano. Está muy bien esa tri triangulación, profe, delante de eh, frontal, delante del área del Sac Tardones. Pero estamos hablando del Shakhtar Tardones, de un equipo con muchos problemas, ya no solo deportivos, que también, sino más allá. Y, y todos sabemos de lo que hablamos en Ucrania. Sí. Y que es un equipo menor y un equipo muy, muy débil ante el Real Madrid. Es decir, no pensemos que porque se hace ese gol frente al Shakhtar Tardones, el día que tengas enfrente al Manchester City, lo vas a, a repetir también. Dicho esto, vuelvo a repetir. Buen partido el Real Madrid, con mucha inteligencia, a, a, acotando ya todas las dificultades que pueda tener en Champions para centrarse en la Liga. Pero, pero no nos vayamos a la euforia con este partido del Real Madrid porque enfrente, eh, y lo digo muy claramente, sí. es que apenas había rival. Es ¿Qué? que ayer el dominio del Real Madrid fue tan absoluto que de ahí viene el enfado de Ancelotti, de que al final del partido estuvieron a punto de empatarlo los jugadores ucranianos. Y eso sí hubiera sido preocupante. Pero mira, como al final lo que para muchos cuenta es el resultado, nos empató y el Real Madrid eh, hizo disfrutar a su afición, que ya hacía tiempo que no lo conseguía.
1: Sí, que en ese sentido, no y desde la propia temporada pasada, Mario, el Madrid con inteligencia, con personalidad, con carácter, termina sacando los resultados. Ya decíamos en al final, para muchos eso es lo único que importa. Difícil encontrar algún pasaje brillante. ¿no? O sea, Este equipo de Ancelotti se ha caracterizado más por efectividad que por brillantes.
2: Sí, y eso me refería. Cuando tú haces una triangulación de esa magnitud, uh -huh. sea el Shakhtar, sea la que sea, ahorita, por ejemplo, Barcelona contra el Inter no hizo ninguna, es decir eh, ni la intención por lo menos, esta es la intención del Madrid claro, pero compara la
0: defensa del Inter con la del Shakhtar.
2: no, pero por lo menos la intención Manu, la intención de lo que hace el Madrid, de cómo pivotea Benzema que siempre se ha pivoteado Benzema de cómo triangula entre Rodrigo y Vinicius eso se le hace a cualquier defensa del mundo, simplemente la intención eh, eso es lo que yo no veo ni del Atlético de Madrid ni del Barça, que Xavi lo debe de hacer, lo puede hacer y confiamos en él y me gusta a mí también. eh, Sí. Xavi. Pero es lo que estamos analizando y no vemos.
1: No te no tú tan convencido, Manu.
0: No, no. A ver, es que vuelvo a repetir, si repasamos el partido de ayer y, y esos momentos de intensidad y de virtuosismo y de... Y de brillantez, eso que yo llevo una semana reclamándole al Real Madrid, por mucho que llevara paso firme en la liga, luego te encuentras con un equipo como Sasuna, que se te cierra atrás uh -huh. y te da problemas y acabas empatando. El Shakhtar es un equipo débil y un equipo que juega muy abierto, porque a su entrenador, curiosamente un entrenador que se crió en la cantera del, del Real Madrid hace ya muchos años, y, y me hace muy mayor recordarlo, eh, es el fútbol que le gusta. Entonces al Real Madrid ese tipo de equipos se le dan bien. No, no, no digo eh, la plantilla del Shakhtar se le da bien, sino que se le da bien equipos que le dejan jugar, que le dejan espacios. Si a eso le unes, con todo el respeto del mundo, la poca calidad que tiene esta plantilla del Shakhtar, es muy fácil hacer ese tipo de juego. Pero que, que no hagamos eh, la trampa que se hace el Barcelona a sí mismo, en este caso por haber hecho un partido brillante frente al Shakhtar. Que es que cuando llegue ya la fase eliminatoria ya veremos otro tipo de partidos. Que se superan, que se pasan. Perfecto. Pero eh, eh, hay veces que se nos olvida lo que sufrió el Real Madrid para llegar a la final del año pasado. Que llegó perfecto.
2: Bueno, y maravilloso.
0: Y es un equipo español y una champion más. Pero eh, el juego que le has hecho al Sáctar no se lo vas a hacer en ronda eliminatoria ni al Paris Saint Germain, ni al Chelsea, ni al Manchester City. Y quedó demostrado el año pasado. Que se va a ganar, se va a ganar. Pero no se lo puedes hacer. ¿Por qué? Por, porque la calidad del rival es mucho mayor que la que vimos ayer en el Bernabéu. Dicho esto, partido para divertirse, para que Benzema gane confianza, a pesar de sí. que no marcó, y para que la gente saliera muy contenta como salió ayer del Bernabéu.
1: Mario, te como que querías
2: decir algo ahí de lo que estaba diciendo Manu. Eh, simplemente Ajá. que cuando tú, Benzema hace un movimiento de esta manera, eh, Rodrigo hace un movimiento lateral y Vinicius hace una diagonal, la han hecho siempre, simplemente... Al margen de que sea el Chactar o que sea el equipo que me digas, es decir, le intentaron y le salió, eso lo pueden hacer y al City se la pueden hacer también. Vamos, simplemente es la intención. Y eso el Barça no lo tiene ni el Madrid lo tiene.
1: Se van a enfrentar Real Madrid y Barcelona en algunos días, ¿no? Ya en 10 días justamente se van a estar viendo las caras, ¿no? Y afrontar un mes de octubre de manera es muy diferente, ¿eh? pero muy distinto el mes de octubre. Se le vendrá después, mano a estos dos equipos, ¿no? Porque mientras uno ha hecho la tarea ya en fase de grupo de Champions, ¿no? Y claramente se concentrará en ese compromiso de, de, dentro de 10 días pues el otro, el otro tiene muchos frentes abiertos y no se puede seguir dando el lujo de, de fallar en cada uno de esos frentes.
0: Es que, Toño, date cuenta de una cosa. El próximo martes el Madrid va a Varsovia, porque es donde está jugando la Champions el, el SACTA ¿Sí? con los deberes hechos. Puede rotar el equipo Ancelotti y pensar en el Clásico del domingo. El miércoles el Barcelona de Xavi recibe al Inter en el Camp nou obligado a ganar. Obligado a ganar. ¿Qué equipo, ¿Dónde vas a poner tu equipo titular? ¿Dónde vas a poner toda la carne en el asador? Claro. ¿En, el, ¿En la Champions el miércoles o en el Bernabéu el domingo? Sí. Porque te la estás jugando. Sin embargo, el Real Madrid, con inteligencia, también con un grupo muy distinto, no lo neguemos, ya tiene los deberes hechos, con lo cual Ancelotti se puede permitir ese lujo. Pero es que además, el resto del mes, cuando el Madrid tenga que apretar, lo va a apretar en Liga porque cuando juegue contra el el, el, Glasgow, el Celtic de Glasgow, cuando juegue contra el Leipzig, pues lo más seguro es que ya con una victoria la semana que viene en Varsovia eh, ya está clasificado y además como primero de grupo posiblemente, mientras que el Barcelona tiene que hacer otros deberes que no ha hecho antes y ¿sabes qué? que lo peor de este Barcelona es que se ha confiado, vuelvo a repetir, por los resultados que iba consiguiendo en Liga sin darse cuenta que el Coco que el que, el, que verdaderamente le, le tenía que meter miedo, estaba en Champions y ahí se ha estrellado por eso digo que el Clásico es una buena vara de medir para saber cómo están estos dos equipos.
1: Y agrégale, Manu, a todo lo que ya mencionaste, las ausencias que tiene el Barcelona por lesión, ¿no? Porque recupera Real Madrid a un hombre como Karim Benzema y el Barcelona, bueno, sufriendo y en serio en el tema de las lesiones y sobre todo el tema de la defensa. Hablemos entonces de alguien que regresa al fútbol español, lo tendremos una vez más, dirigiendo en la liga que puede seguir a través de la señal de ESPN, Jorge Sampaoli es nuevo entrenador del Sevilla regresa al conjunto andaluz. Mario, un hombre que sabe lo que es ser campeón ¿no? de la Copa América, fue campeón de la Copa América con Chile, que se fue, anduvo por Francia y bueno, está de regreso. ¿Qué te parece esta decisión?
2: Fíjate que, bueno, primero buen regreso, no me gustó lo de Lopetegui, ajá, nada. Ajá. Eso de que va a salir después de que todo el mundo ya lo sabíamos, se hizo lamentable, al margen de todo y le quitaron un montón de jugadores a Lopetegui. Eh... Yo creo que es un buen entrenador, sin duda Sao Paulo es un tremendo entrenador, yo lo vi en el Olímpico de Marsella, eh, tantas veces lo he visto, siempre veía vi el equipo igual, ojalá y mejore ahora con el Sevilla.
1: ¿Motivos para ilusionarse, Manu, en el Sevilla con la llegada de San Paulo o con el retorno de San Paulo?
0: No. <risa> no, porque el problema de este, de este Sevilla, eh, y ahora hablaré de San Paoli, no es San Paoli. El problema de este Sevilla es el tremendo error de la planificación de la plantilla con las ventas que tuvieron que hacer y con jugadores que trajeron para sustituir a los centrales como eh, Marcao y todavía ni siquiera ha debutado. El, mira, para mí hay tres culpables en esta crisis y, sí. y entro de lleno. El primero es Lopetegui por aceptar seguir un año más con una plantilla después de que el año pasado estuvo a punto de ser pesado. Y él ya, pero por lealtad, que es un tipo muy leal y, y le conozco bien, prefirió seguir, pero se ha estrellado. El segundo se llama Monchi, pero es un intocable. Es casi como Xavi Hernández en el Barcelona. Monchi, como ha tenido tantos aciertos, cuando tiene un fallo se le perdona. Pero es que este fallo es muy gordo con esta plantilla. Y el tercero, del que se habla muy poco, porque hablamos de lo mal que han tratado a Lopetegui. Pero eh, a mí me parece un gesto muy feo que San Paoli esté ya firmando su contrato con Lopetegui en el banquillo frente al Dortmund. ¿Qué pasa? ...que no, me, no te apetecía... Eh, ...estrenar de frente al Dortmund... ...porque sabías que era una derrota seguida... ...¿qué pasa?... ...que el Sevilla no tiene técnicos... ...en categorías inferiores... ...para poner ahí a uno... ...porque ya San paoli estaba firmado... ...y en tercer lugar... Eh, y, ...y tenemos un entrenador en la mesa... ...un técnico en la mesa... ...es muy feo... ...cuando un técnico... ...ya firma el contrato... ...sin que hayan echado a su compañero... ...es muy feo... ...y me parece muy poco ético... ...y de esto se está hablando muy poco...
2: No, ...y aparte... ...en el fútbol como la vida es más corta en el fútbol que la vida misma, eh, lo que te pasa, lo que haces, te va a pasar a ti. Y esto que hizo, y apa, lo que acaba de decir es un, algo puntual, esto le va a pasar a y Tú no puedes hacer eso cuando tiene un entrenador un contrato. No lo puedes hacer, no lo debes hacer, porque te lo van a hacer a ti también. El
1: gran objetivo de Sevilla, imagino, ¿Será el ponerse en puestos de Champions una vez que finalice la temporada? Manu, ¿ves factible que se consiga esto? Más allá del ambiente pesimista que parece reinar sobre el equipo andaluz en estos momentos.
0: San pauli ya ha pedido incorporaciones en el mercado de invierno uh -huh. y a partir de ahí veremos cómo funciona este Sevilla. Con la plantilla actual lo veo, lo veo realmente difícil. Y por cierto, no debe ser tan mal técnico Julio Lopeteki cuando ya hoy viene desde Inglaterra ofertas para él. Es decir, fijaros, cuando un técnico le echan y ya inmediatamente tiene trabajo, empezamos a pensar que el problema no era el técnico, sino la plantilla.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí, y a ver, un Sevilla, ya lo mencionábamos, la temporada pasada. Sobre la parte, en, en un momento muy importante, no siendo el principal ob, eh, perseguidor del Real Madrid en esa búsqueda del, del Campeonato de Liga. no Después, a final de cuentas, no fue, no fue capaz de conseguirlo. Habrá que ver entonces qué es capaz de hacer Lopetegui al tema, además de las ausencias de las partidas no en Sevilla. Algunas lesiones, destacando obviamente en esta parte del mundo, Mario, pues, pues lo del Tecatito Corona.
2: Ay, los dos defensas centrales, uh -huh. sí, lo de Cundé. Sí. Eh, sí, llegó Isco, pero... Eh, siempre el dejar jugadores fuera. Toda la solidez que tuvo la temporada pasada, hoy la perdió. Uh -huh. Y para ser un equipo competitivo en esos niveles, necesitas un gran entrenador y buenos jugadores. Y no los tiene ahora el servicio.
1: Ya lo decía Manu, entonces parte importante del fracaso de Lopetegui o es de descalabro sobre la parte final de esta etapa, bueno pues la partida la salida de varios jugadores que habían sido muy importantes para este conjunto, estamos llegando entonces ya a la parte final de esta edición de Fuera de Juego, Manu un gusto como siempre, muchísimas gracias
0: Un abrazo para todos
1: Muchísimas gracias a Manu Martín, Mario Muchísimo.
2: Privilegio estar aquí en esta alineación. Gracias igualmente,
1: al igualmente esta línea de tres, ya le quisiera el Sevilla, ¿eh? ya le quisiera el Sevilla y se ahorrarían muchos, pero muchos problemas <risa> que ha tenido en tiempo reciente. Así que San Pauli estará debutando este fin de semana. Regresa a la Liga de España, que usted puede seguir a través de la señal de ESPN Plus. Barcelona con todo y lo mal que estuvimos hablando de ellos en este programa, es líder de la Liga, es encabezando la clasificación. Habrá que ver qué tanto les dura. Manu Martín, Toño Valle, Mario Carrillo, agradeciendo su sintonía, siguen a través de la señal de líder mundial en deportes. Gracias. Muy, Muy buenas, buenas noches. noches.